0: Estás a punto de escuchar una de las ponencias presentadas en el tercer coloquio de Mujeres Filósofas. Somos la colectiva Primero Sueño, divulgadoras de la filosofía. María de Guadalupe Huesca González. Ella es mexicana residente en Argentina. Licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y es maestranda en Estudios Sociales Latinoamericanos por la Universidad de Buenos Aires. La influencia de la patologización de la mujer embarazada en la historia de la apropiación de los cuerpos de las mujeres por los hombres. Abordajes desde la obra de François Morisot. Una pequeña nota aclaratoria para empezar. En la obra de Morisot existe una correspondencia entre la mujer y la matriz y no hay una problematización en torno al género. Nos interesa, sin embargo, dejar constancia de los diversos canales que se abren para la discusión de problemáticas diversas cuando diferenciamos o separamos mujeres y matrices. Ahora bien, el cirujano François Morisot, de 1637-1709, es considerado uno de los padres de la obstetricia como especialidad. Sus obras fueron traducidas a diversas lenguas europeas y su legado es tan amplio como la vigencia de su sugerencia de parir en posición recostada, que fue difundida como la posición francesa y sustituyó a la posición en cuclillas o silla de parto. En este trabajo se muestra el legado de Morisot como uno de los pilares en la historia de la apropiación de los cuerpos de las mujeres por los hombres, a través de tres cuestiones que analizamos en su obra el desplazamiento y desacreditación de las parteras como expertas autorizadas para la atención de las mujeres en su salud sexual y reproductiva, la patologización del embarazo como proceso y de la mujer embarazada como persona, y la separación de la mujer embarazada y patologizada de su propio cuerpo en tanto vida corporal diferenciada de su vida espiritual, colocando en un nivel jerárquico superior la vida espiritual de su cría primera parte desde ese lugar. Morisot presenta su obra en un momento y espacio en el cual precisaba legitimar la figura del cirujano y luego debatir con sus pares colegas, dentro de los cuales destaca François Rousset y la polémica en torno a la cesárea, sobre cuestiones puntuales. Morisot tiene como punto de partida el legado de sus predecesores más recientes, como Juan Asparré, cirujano barbero cuyo trabajo se focalizó en los heridos de guerra en el siglo anterior a Morisot, sus procedimientos llegan a nuestro autor gracias a las notas de Jacques Guillemot, su yerno y estudiante. También construye sus tesis en torno a trabajos tan antiguos como los de Hipócrates, Aristóteles y Galeno y retoma las teorías de los humores y los temperamentos conoce el trabajo anatómico de Fallopio, al cual le concede el haber nombrado las tuba uteri y los desarrollos de Reignier de Graff, de quien refuta la teoría según la cual las mujeres poseen óvulos, o según él, pequeños huevos, que se trasladan a través de las tuba uteri hacia la matriz donde se genera el infante. Paré, Morisot, Guillemot y Rousset pertenecieron al círculo de cirujanos que desarrolló sus actividades en el Hotel Dieu de París, Hospital cuya fundación data del siglo VII y que transita de un asistencialismo prestado por mujeres enfermeras y monjas basado en la premisa de la caridad cristiana hacia la aparente laicización de los servicios hospitalarios con la entrada a partir del siglo XIV de médicos dos veces por día visitando a todos los enfermos pero también de cirujanos, barberos y maestros sangradores cuando se les solicitaba. Segunda parte. ¿Qué es la mujer sino un hombre enfermo? En sus aforismos, Morisot declara, «La condición de las mujeres es muy desafortunada, porque están sujetas no solamente a todas las indisposiciones propias de los hombres, sino también a una infinidad de otras de las cuales los hombres ex están exentos». Esto tiene que ver con la conceptualización de la mujer morisoniana. Si tomamos como él la anatomía como punto de partida, Notaremos que la mujer es igual a un hombre en su composición anatómica, posee también dos testículos y conductos espermáticos o preparans, porque llevan y preparan a los testículos la sangre por la cual se crea el semen con una sola y enorme diferencia, a saber que el autor de la naturaleza puso la matriz en el vientre de la mujer. Esta matriz es como la tierra fértil, el lugar donde el semen masculino y femenino se mezclan. Los semenes contienen cada uno en potencia, la forma e idea de todas las partes del infante que se engendrará. La matriz los abraza, les da calor, toma el caos y da la forma a las partes del cuerpo del infante. Los perfecciona, los alimenta y los conserva hasta el tiempo del parto. Con la matriz están ligados los conceptos de fecundidad y esterilidad su contrario así como el de concepción la fecundidad es una disposición natural de su cuerpo por medio de la cual puede con ayuda del hombre engendrar a su semejante la esterilidad es pues la impotencia que proviene de los defectos y vicios que se encuentran en todo su cuerpo es decir, el de la mujer, o en algunas de sus partes. Valga decir que para Morizó, la esterilidad proviene generalmente de la mujer. Para él, por cada hombre impotente, se encuentran 30 mujeres en la misma condición. Esto porque mientras para los hombres solo se necesita una gota de semen para la procreación, las mujeres necesitan cumplir una multiplicidad de requisitos que las hacen fértiles y que comienzan con la buena disposición de su matriz. La concepción es una acción de la matriz por la cual los sémenes prolíficos del hombre y la mujer son recibidos y retenidos para engendrar y dar forma al infante. La matriz es el don causante de todos los males propios de la mujer. Observemos aquí que existen entonces dos categorías de enfermedades, aquellas compartidas por hombres y mujeres y aquellas exclusivas de las mujeres. Estas poseen un sangrado menstrual al que se puede llamar también las purgas de la mujer, porque todo el hábito de su cuerpo es purgado a través de esta de las superfluides de la sangre. O las flores de las mujeres, porque así como los árboles no dan frutos sin que estos sean precedidos por flores, la mujer suele no embarazarse antes de haber tenido sus flores. En la alquimia morisoniana, la sangre menstrual es la materia destinada a alimentar al feto durante todo el tiempo de su hospedaje en la matriz. Tercera parte, la mujer embarazada es una mujer enferma. Podemos plantearnos que la primera mujer enferma es la mujer estéril, de acuerdo con los conceptos que abordamos anteriormente. Para Morizó, aquel capítulo del Génesis bíblico donde Sara, a causa de su esterilidad, le pide a Abraham tener sexo con la sirvienta egipcia, quien finalmente concibe un hijo al que llaman Ismael, constituye una costumbre abolida, pero permitida para aquellos del linaje de los Césares o de los Borbones, quienes pueden con algo de razón dejarse llevar por esta supersticiosa y común inclinación para la conservación de su especie. Y son excusables y permitidas para los grandes monarcas y hombres ilustres, pero no son convenientes para las gentes del común. Tenemos luego la enfermedad de nueve meses Cuyos padecimientos son atribuidos a la supresión de las menstruaciones Las mujeres se diferencian de otras hembras animales Dado que estas últimas se portan casi siempre bien Mientras que las mujeres humanas de vida ociosa y sedentaria con menstruaciones ausentes no lo hacen es por ello que aunque la mujer embarazada se comporte bien debe ser considerada como enferma de cierto modo dado el estado neutro en el que está la mujer embarazada debe ser tratada como enferma porque se pone en peligro de muerte si no hace lo posible para evitar y prevenir inmensidad de accidentes a los que está expuesta en este tiempo durante el cual hay que cuidar de dos es decir de ella y del infante que porta en su vientre esta mujer dos en uno ya no es y quizás nunca fue dueña de sí misma debe ser atendida el aire que la rodea no debe ser ni muy caliente ni muy frío porque el caliente le causa debilidad y el frío le puede causar tos y la tos puede ser tan fuerte que le puede ocasionar un aborto no debe estar expuesta a malos olores debe dormir al menos 8 y cuando mucho 10 horas de las 24 del día se debe limitar su movilidad al menos los primeros cinco o seis días de la concepción, para que no se escurran los sémenes que dan forma a la cría. No debe andar en carreta, ni en coche, ni en carroza, ni a caballo, pero puede ir suavemente a pie o hacerse trasladar en silla o cama. No debe cargar cosas pesadas ni levantar mucho los brazos, por lo que la mujer no deberá peinarse ella misma como de costumbre. Es preferible que descanse mucho a que se agite mucho. Morisot refuta la tesis de Aristóteles según la cual la mujer que tiene costumbre de trabajar se porta mejor durante el embarazo y pare más fácilmente que aquella de vida sedentaria. ¿Estarían pensando uno y otro en las mismas mujeres? Parte 4. De la cesárea o la escisión entre la vida corporal y espiritual de madre y cría. Para hablar de la cesárea es necesario recordar el lugar desde el que habla Morisot. Esta existía como posibilidad en momentos donde peligraba la vida de la madre ante una muerte casi inminente de su cría. Para Alaget, los relatos previos al siglo XVIII sobre la cesárea ponían toda la carga afectiva y simbólica sobre el infante nacido en contra de su destino, ignorando si las madres estaban vivas o muertas durante el procedimiento o si habían sobrevivido a este. Tales son las historias de Esculapio o Dionisio en la mitología o de Sipión el africano. Morizó participa de un debate dado en su tiempo entre los detractores, donde él se ubica, y los partidarios, donde se ubica Fonso Arrousset, de practicar la cesárea en las madres vivas. En las muertas se daba por asentada la obligación de practicarla. Se propone aquí analizar la separación entre una vida física y otra espiritual para madre y cría y la jerarquización de la vida espiritual de la cría por encima de toda vida espiritual o física de la madre. Para Morizó... La cesárea reviste un exceso de inhumanidad, de crueldad y de barbarie, legítima solamente en el caso del César o para salvar la vida de un gran y nuevo profeta el autor, ante toda duda y bajo cualquier otro supuesto, toma partido por salvar la vida de la madre. Para él, los partidarios de Rousset proponen que la madre debe estar dispuesta a sacrificar su vida corporal a fin de salvar la vida espiritual de su cría, es decir, para que ésta sea bautizada antes de su inminente muerte. Morisot dice al respecto, ignoro que haya habido jamás alguna ley cristiana o civil que ordenara matar a la madre para salvar a la cría. Este dilema ético queda resuelto con ciencia. Con una jeringa puede bautizarse a la cría dentro del vientre de la madre. Si las membranas lo cubren, se pueden romper. Que el orificio interno de la matriz no estuviera abierto es un falso argumento porque, de ser así, la mujer no estaría en trabajo de parto y, si estuviera abierto muy poco, se puede dilatar o insertar una jeringa. Incluso se puede hacer una incisión o dilatar por la fuerza con algún instrumento, lo que no pondría en riesgo de muerte a la madre como si lo hace la cesárea. Morisó concluye, luego, que si no se puede salvar la vida de ambos, se debe preferir la vida de la madre por muchas razones que todos los buenos teólogos saben y sacar a la cría completa o por pedazos para salvar la vida de esta bautizo previo porque negarle el socorro que le podríamos dar sería cometer un verdadero homicidio mientras que al infante no se le está asesinando sino adelantando su muerte corporal unos instantes la cual no podría evitarse sin que fuera el causante seguro del homicidio de su madre de lo que el cirujano a cargo sería el causante si no lo evita cuando puede Existe, sin embargo, una circunstancia en la que la vida corporal de la cría debe preferirse a la de la madre, por ejemplo, si es el sucesor de un gran reino, como Eduardo VI, sacado del vientre de Jan Zimmer, tercera esposa de Enrique VIII. Al respecto, debe tomarse en cuenta que no podemos tener ninguna certeza de que la cría sea hombre o mujer, ni si vivirá mucho tiempo. La vida espiritual de la cría aparece para Morizó, de acuerdo con Hipócrates, desde el momento de la concepción porque no hay ningún comienzo del cuerpo, sino que todo es comienzo y todo es fin, de la misma forma que en el círculo no se encuentra ningún comienzo. Hipócrates y Morisó bien pudieran ser de los primeros propagandistas hoy pro vida o antiderechos. El primero, citado por Morizó, asegura que el semen instalado en la matriz por siete días ya tiene todas las partes que un cuerpo debe tener, lo que según él vio varias veces en cortesanas públicas que se practicaron abortos. Porque si se pone en agua la carúncula, se pueden ver perfectamente todas las partes del cuerpo, hasta los dedos de las manos y de los pies, e incluso también las partes vergonzosas, es decir, los genitales. Y Morizó mismo, quien dice tener un pequeño feto macho de 25 días, aproximadamente, no más grande que la uña de un pulgar, el cual conservo por curiosidad en mi consultorio en un pequeño recipiente lleno de aguardiente, porque todas las partes de su cuerpo están tan perfectamente formadas que se ven tan nítidamente como en un feto de seis meses. Es por ello que Morisot no solo reprueba la práctica voluntaria del aborto, sino que también supone los motivos que llevarían a una mujer a solicitarlo. Para proteger su honor o para conservar su cintura bien hecha e impedir que su vientre se arrugue. Pero estas mujeres, dice, frecuentemente se causan ellas mismas una muerte cruel justamente merecida. Quinta parte. El lujo de parir con profesionales no es para todas. El proceso de aparente laicización de los servicios hospitalarios y la profesionalización de la ciencia médica está acompañado de otro proceso relevante en la historia de la apropiación de los cuerpos de las mujeres, o cuerpos con matriz, por los hombres. Se trata de la aparición de la obstetricia, entendida entonces como el arte de parir como parte de la ciencia médica quirúrgica y de la entrada en escena de los cirujanos como entes autorizados y legítimos para atender a las mujeres en su vida sexual y reproductiva, desplazando a las parteras SASH-FAM y reintegrándolas en el mismo movimiento como profesionales de segunda categoría, subordinadas a quienes se debe instruir. Desde el inicio, en cuanto a la anatomía de la mujer, señala que hablará de esta de la manera más sucinta posible con la finalidad que las parteras puedan aprovecharlo más fácilmente. ¿No es esto mansplaining del siglo XVII? Las parteras, por cierto, son desacreditadas en múltiples ocasiones a lo largo de la obra de Morisot como profesionales en el arte de parir, pero no se niega, ni se prohíbe, ni se insinúa prohibir su presencia como acompañantes de las mujeres en sus procesos reproductivos, si bien se refuerza la idea de que deben ser instruidas. Ahora bien, en este proceso de revoluciones médicas quirúrgicas, no todas las mujeres son incluidas. Se trata primero de un procedimiento reservado para las mujeres de mayor estatus, las que pertenecen a la nobleza, a la burguesía y o al ámbito urbano parisino. Es decir, aquellas quienes en ese momento tenían acceso al Hotel Dieu, donde atendía Morisot. Ahí eran recibidas a partir de 15 días antes de su fecha de término, para lo cual se les visitaba antes de admitirlas, porque algunas... Ante la comodidad de ser alimentada sin hacer nada, se presentaban dos o tres meses antes de lo debido, asegurando que estaban cerca de París. Parir en un hospital empieza a delinearse entonces como un símbolo de modernidad, pero también de estatus y comodidad. Lo mismo sucede con el proceso de lactancia, sobre el cual Morisot dedica un capítulo titulado «Las condiciones requeridas para la elección de una buena nodriza», cuya primera condición ideal es que sea la madre del infante, aunque sea un poco menos buena. En este capítulo, en sus dos versiones, una de 1668 y otra de 1681, puede trazarse la base de la diferenciación de dos jerarquías de mujeres, unas que tienen derecho a negar la leche de sus mamás, a implorar amorosamente asistencia con lágrimas dignas de compasión después de haber alimentado con su propia sangre dentro de su vientre un no sé qué, que ellas ni veían ni conocían, para conservarse en su buen punto. Como hacen todas las mujeres de calidad y la mayoría de las burguesas, así como también porque su marido no querrá él mismo sufrir viendo tal vergüenza, a sentirse incómoda o indispuesta y otras pues, al servicio de estas, quienes deben cumplir con requisitos de edad, tiempo y forma de haber parido, constitución corporal y mamaria, calidad de la leche y buenas costumbres. Para concluir, algunas invitaciones para la reflexión. En la obra de Morisot, así como en la presentación, apropiación y consenso de considerarlo como padre de la obstetricia, existe una apropiación de los cuerpos con matriz, en ese entonces, de las mujeres por los hombres. Así, nos encontramos también con una introducción de la ciencia y la llamada modernidad, que viene acompañada de la profundización del establecimiento de jerarquías que son atravesadas por el género, pero también por la clase y luego por la raza. Las mujeres son consideradas hombres con matriz. Son hombres siempre enfermos porque todo gira en torno a su matriz y sus menstruaciones. Cuando menstruan, están sanas. Cuando no menstruan, están enfermas. Si lo midiéramos, las mujeres pasarían entonces la mayor parte de sus vidas enfermas. Pensemos pues, ¿qué sería el espacio público y el privado de haber pensado a los hombres como seres iguales a las mujeres, solo que sin matriz? ¿O qué sería del ciclo reproductivo de las mujeres de haber pensado este como un proceso fisiológico no patologizado ni patologizante? ¿Qué si lo colocáramos como un proceso en comunidad y no en soledad? Si damos por sentado que la ciencia tiene como punto de partida la observación, ¿importa que las mujeres observadas por Morisot no son las mismas que las observadas por Aristóteles, por mencionar un ejemplo?, ¿Cómo nos pensamos nosotras mismas en tanto mujeres y cómo pensamos a otras mujeres desde nuestros propios lugares? Más aún, y retomando las observaciones de Morizó sobre la lactancia, ¿qué concesiones hemos aceptado de nuestros opresores a condición de que se nos permita a la vez oprimir nosotras mismas a otros cuerpos con matriz y glándulas mamarias productoras de leche?